0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Op de dag dat er uh, gestemd kan worden bij de gemeentes door, door heel Nederland... zit hier Gabriel van Houtert. Hij is projectleider en adviseur bij de Stoutgroep. En heeft dus ervaring als voorzitter op een stembureau. We gaan het hebben over stemmen, over de gemeentelijke verkiezingen. En waar we heel blij mee zijn, Joost Reus, wethouder GroenLinks, gemeente Culemborg. Hier om de hoek, welkom. En natuurlijk mijn tafelheer Ralf Buutner, wat ben ik toch zonder hem. Ja, dat weet
2: ik niet uh, aan dat moet jij Ja. Nou, houden we in ieder geval het lekkere weer buiten over.
1: Uh, zo is dat. Um, goed, verkiezingen. Laat ik beginnen met de wethouder, uh, je kunt hier gewoon maar zitten in de, in de podcast, nu niks meer te doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Het, het, de laatste gemeenteraadsvergadering is een paar weken geleden geweest. Alles zit nu een beetje in een ruststand hè, tot het nieuwe college aantreedt en weer nieuwe plannen worden gemaakt. Dus iedereen zit een beetje het af te wachten. Dus ja, de lopende zaken moeten natuurlijk geregeld worden. Ja. Maar de grote ja, die moeten al uh, als het goed is gepasseerd zijn.
1: Maar wel het, het gebruikelijke werk gedaan, geflyerd, veel gepraat. Uh, uh, hoe, hoe, hoe heb je de mensen bereikt in de, in de gemeente Culemborg?
0: Nou, er wordt uh, vanuit GroenLinks heel, heel actief huis aan huis uh, uh, mm -hmm. langs gegaan. Dat schijnt toch de meest effectieve methode te zijn om mensen te overtuigen van hun, uh, hun stem. Zeg maar. dat, dat doen we eigenlijk gedurende de vier jaar... Echt aanbellen. Al echt aanbellen. En mensen vragen van, goh, wat speelt er in deze buurt? En nu zeggen ze natuurlijk van, goh, heeft u al uw keuze bepaald? En uh, goh, uh, hier is het volletje dat staat in wat wij willen. Mm -hmm. um, dus dat is, uh, nou, mensen aanspreken. Dat is eigenlijk meestal te doen. En vooral, ja, ook veel op social media gebeurt, natuurlijk heel veel. Ja. Nu
1: hebben we dus iemand die is voorzitter van een stembureau geweest, uh, Gabriel. Um, uh, wat voor taak is dat? Wat gebeurt er op zo'n stembureau?
3: Uh, eigenlijk heel de dag hetzelfde. dan okay. het is... nou, komen mensen stemmen ja. en, uh, en je zorgt ervoor dat het allemaal goed loopt. Um, maar de voorbereiding is natuurlijk wel wat uitgebreider. Ja, wat gebeurt er allemaal? Um, ik vertel net al in de voorbereiding, mensen komen meestal met een goed gemoed binnen. Hè? En mensen hebben toch het idee dat ze iets goeds komen doen voor de maatschappij. Dat is natuurlijk ook zo. Dus het is eigenlijk een hele leuke dag. Um, het is ook altijd heel lokaal, hè? zeker gemeenteraadsverkiezingen. dus Mensen zien het ook nog wel als een soort van sociaal ontmoetingspunt. Uh, dus heel die vibe de hele dag die is eigenlijk best wel aangenaam.
1: Is het, dit is natuurlijk een groot verschil tussen een landelijke verkiezing en een, en een, en een gemeentelijke verkiezing, toch? Ik bedoel, het is een open deur. Kun je, dat, kun je dat verschil omschrijven aan jullie beiden? De betrokkenheid vooral, of niet? Nou, op het stembureau zelf merk
3: ik het dan niet zoveel. Want het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk andere aantallen mensen die komen. Dat opkomst verschil is, de is, wel. is vaak
0: lager hè, bij ja. gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja.
3: Maar de dynamiek is niet anders, is dus,
1: uh, nee... Wat, ja, wat betekent een stem in Culemborg? Wat, het, het, is die meteen voelbaar? Uh, hoe belangrijk is die stem in, in, in Culemborg bij, bij, de, bij de gemeenteraadsverkiezing?
0: Nou, ik moet zeggen, bij de vorige verkiezingen toen hebben we ongeveer uh, ruim 2000 mensen op GroenLinks uh, gestemd. Uh, wij zijn daarmee de grootste partij geworden. Dat is vrij uniek uh, in de geschiedenis van uh, Culemborg, uh, kan ik ze, kan vertellen. Maar daar heb je ook te, ja, 2000 mensen hebben... Op, op ons gestemd. Dus je loopt dan toch. Ik liep met een hele brede glimlach dan door de stad heen. Want dan, want dan, denk dan ik, voel oh, je letterlijk die ja, steun. Dan, dan denk je van: Goh, ja, die, toch zoveel mensen hebben op ons gestemd. En dus bij het landelijk is dat anders. Dan denk je van: Ja, dat gaat niet over mij, dat gaat over. Uh, nou ja, in dit geval Jesse Klaver of, uh, of een andere uh, mm -hmm. landelijke partij. Dus dat voelt wat minder betrokkenheid, zeg maar. Maar, ja,
2: is, is dan deze periode in zekere zin ook, ook spannend te noemen? Je zou dit ook als een soort van evaluatiemoment van de vorige keer kunnen, kunnen zien in de afgelopen ja, vier jaar. Ja het, ja,
0: het is natuurlijk ook een afrekening voor sommige mensen, hè. als het ergens niet bij eens zijn geweest. Er zijn natuurlijk best wel issues geweest die bij enorme meningsverschillen over zijn. Ja, ja dan, dan zien mensen het toch ook als een soort afrekening. Um, en ik denk dat als je naar Rivierenland kijkt in sommige gemeenten dan... Ja, is de stemverhouding vrij uh, vast. Hè? Want hier geldt de Maalse de SGP is hier groot. En dat zijn trouwe stemmers, die gaan altijd... Dus je weet van tevoren al hoeveel stemmen je krijgt. Ja. En dat is in, bijvoorbeeld in Culeborg is dat veel minder uh, strak. Dus uh, het kan echt linksom of rechtsom uh, gaan. Dus het is heel ongewis wat voor soort college hierna komt, zeg maar. En kun dat je maakt ons, het extra spannend.
2: En kun je ons dus inderdaad eens meenemen in wat dat dan voor jou... in de komende dagen betekent? Hoe werkt dat dan? Dan zijn straks de, de, de uitslagen er. Uh, uh, kun je ons eens dus meenemen in hoe, hoe je hoe jouw komende dagen daarin eruit zien?
0: Ja, nou, ik ben, ik ben nu zelf wat meer op de achtergrond betrokken, zeg maar. Ik ben geen lijsttrekker, dus ik, sta, ik ben lijstduwer uh, in Culemborg. Dit is ook mijn laatste periode als wethouder... Dus ik, ik voel me dan wat iets minder, zeg maar, actief. Ik ga wel in de formatie van een rol spelen. In de zin van een adviseur uh, zijn. Um, maar ik, ik, heb, ik heb weinig persoonlijk belang meer, zeg maar. Dus uh, dat, dat maakt het ook iets, iets anders. Um, maar het is natuurlijk wel spannend om te kijken: ja, waar? Hoe kun je meerderheden formeren? Hè? En we hebben tien partijen in Culemborg, 21 zetels. Dus gemiddeld twee zetels per partij. Nou, probeer daar maar eens een meerderheid van ja. 11 of 12 van te krijgen. Hè? Dan. Uh, dan als iedereen twee zetels zou krijgen, dan heb je zes partijen nodig. Ja. Nou, ga er maar aanstaan. staan. Ja. Nou, zal, zo zal het niet, uh, niet zijn. Uh, en je ziet nu al dat er, er lopen scheidslijnen door de politiek in Culemborg. Als het gaat om windmolens bijvoorbeeld, een heel actueel uh, discussiepunt. Nou, dan zie je heel duidelijk voor en tegen. Uh, mobiliteit, hè, geef je nou de fiets of de auto voorrang, Dat zijn weer andere meerderheden. Uh, ga je bij de stationsomgeving bouwen, uh, grootstedelijk bouwen, hè, wat meer de hoogte in of, uh, of niet, zijn weer andere meerderheden. Dus je ziet, je ziet een scheidslijn in de politiek Cuddenborg uh, die niet makkelijk uh, leiden tot één coalitie. Zeg maar. ja. Dat maakt het natuurlijk de komende dagen, weken, ja, gewoon net zoals de landelijke spannend. politiek toch? Dat verschilt niet veel. Nee, nee. Uh, nee, ik denk niet dat dat heel veel uh, verschilt. Nee.
1: Nee, dus, zie je die, die, die landelijke belangen ook terug in de gemeentelijke belangen? He, dus de, de rechtse ideeën ten aanzien van, van uh, woningbouwproblematiek... in de gemeente Kulmburg, of verschilt dat dan? Nou, ten aanzien van Groen, GroenLinks
0: bijvoorbeeld ook? Nee, dat zit, dat zit vrijwel op, 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 één uh, lijn. op één lijn. Ja. Um, maar het is ook niet zo dat landelijke partijen... nu een soort vinger in de pap hebben of zo lokaal, hè? helemaal niet... Ik bedoel, er wordt wel vanuit GroenLinks een soort rompprogramma geschreven. Hè, van, uh, nou, dat is een dik pak papier waar allerlei ideeën staan over wat je, in, wat je mogelijk in je verkiezingsprogramma zou kunnen zetten. Maar dat is meer een soort ideeënbus dan, dan een, een, een voorgeschreven programma. Nee, dat wordt echt helemaal lokaal wordt dat, uh, uh, gemaakt. Uh, maar je, je putt natuurlijk wel uit ideeën. Als ze in Tilburg ontzettend leuke ideeën hebben over hoe je minima bijvoorbeeld kunt helpen. Nou, waarom zou je dat dan niet in jouw programma ook opschrijven? Dus zo inspireer je elkaar. Maar verder, uh, ja, de, de thema's of de, 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 waar je voor staat... Zeg maar, als GroenLinks landelijk en Groen, GroenLinks lokaal... Ja, de, het ware patroon zeg maar, wat je hebt, dat is wel ongeveer gelijk. Hè? Dat, dat, dat is ook goed. En vanuit die basis ga je je programma schrijven.
1: Ja. Nu, Gabriel, um, je hebt uh, de, de wethouders... Hè? De, de gemeenteraad wordt voor vier jaar gekozen... Hm. Uh, ...maar de projecten hebben vaak een langere duur. Hoe kijk jij daarnaar als, als, als uh, stouter, die ook binnen de gemeentes werkt, verhoudt zich dat en hoe lastig is dat?
3: Ik denk dat de lastigheid wel meevalt. Um, beleid wordt ook wel altijd voor de langere termijn vastgesteld. Ik kom zelf uit het ruimtelijk domein. Een structuurvisie of straks een omgevingsvisie, die geldt natuurlijk niet maar voor vier jaar. Dus dat is ook wel beleid waar de nieuwe politiek mee te maken krijgt. Uh, en, en wat ze in de regel ook niet zomaar weer even overboord gooien. En heel veel lopende projecten lopen natuurlijk ook door. Hè. Uh, projecten komen natuurlijk altijd wel op een punt dat ze onomkeerbaar zijn. Uh, en daar zijn ze vaak al vrij snel. En ook dat soort dingen gaat wel uh, door. Ik denk een, een nieuw, nieuwe coalitie drukt meestal wel zijn stempel natuurlijk. Maar dat, dat is op onderdelen. Dat is niet zozeer op grote projecten of, of groot beleid. Zo ervaar ik het in ieder geval niet. Hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Nou, ik heb wel eens uh, uh, bij de wethuisvereniging gezegd, dat zeggen mensen wel eens, van de eerste twee jaar ben je beleid aan het uitvoeren van je voorganger. En de laatste twee jaar ben je aan het voorbereiden van voor je opvolger.
1: Ja. ja, maar dat klinkt ook wel logisch eigenlijk. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk moet je twee periodes uh, ja. doormaken zeg maar, om je eigen uh, zaad te kunnen oogsten, zeg maar. Uh, en zo voelt het ook wel. Nou, maar daar, daar wil ik wel even op
1: inspringen. Ja. Is, is het bestuurlijk, de bestuurskunde... ...heb ik vroeger ook gehad in mijn opleiding politicologie... ...is die nog wel van deze tijd? Met andere woorden, uh, die vier jaar... ...zou dat niet zes jaar moeten worden... ...of misschien wel acht jaar... ...om het uh, bestuurlijker, om het makkelijker te managen... ...om daar meer beleid in te krijgen? Of, of is...
0: Het zou voor bestuurder natuurlijk hartstikke makkelijk zijn. Maar, uh... Is het te makkelijk? Ja, ik, ik, ik denk dat het wel goed is dat... Je gaat natuurlijk in de loop van de tijd en de participatie van mensen van inwoners wordt natuurlijk ook, hangt niet alleen van verkiezingen af, hè, gelukkig. Dus uh, er zijn talloze momenten waar mensen hun stem kunnen laten horen. Dat vind ik ook belangrijk. Uh, alleen, dat moet je wel op een goede manier doen, hè, dat, je, dat het ook bruikbaar is. En dat je niet alleen maar tegenstemmers hebt, zeg maar, die opstaan als er een keer een plannetje wordt gemaakt wat ze niet uh, zint. Dus echt participatie, echt weten wat er speelt, ja, dat, dat moet je denk ik de hele periode doen. En dan is het goed dat je één keer in de zoveel tijd... en ik vind vier jaar best wel oké... Okay, dat je echt zegt, van, nou, nu gaan we weer even naar de stembus, even kijken hoe de verhoudingen weer mm -hmm. uh, zijn... en dan gaan we vandaar ook weer verder. Maar ik heb gewerkt aan een gemeentelijk verkeervervoersplan. Nou, dat, dat, dat hadden we nog nooit vastgesteld in Kilimorgen... want het is altijd een splijtsom geweest in de, in de politiek, hè, altijd een soort 50-50. Dus mijn doelstelling was... Van, nou, ik wil dat er met ruime meerderheid... zo'n gemeentelijk vervoersplan wordt vastgesteld... zodat een volgend college... Dat niet weer 100% of 180 graden de andere kant op gaat. Nou, dat is gelukt, in ieder geval twee derde meerderheid, twee partijen tegen. Maar ja, je ziet nu in de verkiezingen toch weer dat partijen die eerst voor hebben gestemd voor bepaalde maatregelen, een beetje pro-fiets, meer anti-auto, zeg maar, dat die nu toch weer onder druk van, van hun achterban of van de verkiezingen daar toch weer op terugkomen. En toch zeggen van ja, we moeten ook uh, niet alleen voor de fiets... maar ook voor het andere iets doen. Hè? Dus de kolende de geit sparen, zeg maar. Dus proberen ja, toch kiezers te winnen... om niet te extreme standpunten uh, mm -hmm. in te nemen. Maar goed, ik ga ervan uit dat, dat, uh, dat zo'n vervoersplan... dat dat nu ook wel langere tijd uh, stand, stand houdt.
1: Gabriel, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is het, is het voor jou ook als, als een projectleider... bijvoorbeeld binnen een gemeente... Denk jij soms er is van ah, het, hoe het bestuurlijk uh, uh, allemaal geregeld is, dat kan eigenlijk niet meer vandaag de dag?
3: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik de eerder bij de landelijke politiek heb. Met oh. alle lange termijn thema's die daardoor uh, onderbelicht blijven. Waar moeilijker is om daar uh, echt vol voor te gaan. Ik merk daarbij de, de gemeentelijke, plaatselijke politiek veel minder. Uh, hoe komt, komt dat? Ehm... Um, nou ja, er wordt natuurlijk ook echt wel aan lange termijn beleid gewerkt. Maar ik heb het idee dat daar gewoon ook aan vastgehouden wordt. Hè? Dat dat veel minder de echte politieke issues zijn rond de verkiezingen. Dus dat, um, de gemeente... Noem eens een
1: voorbeeld. Wat bedoel
3: Nou, bijvoorbeeld tegenwoordig de, de warmte-transitievisies. Die zijn natuurlijk in, uh, in elke gemeente hot. Hè. Leuk om dat woord dan te gebruiken. Maar
0: er
3: um, <laughs> zijn geen plannen waar een volgende coalitie dan maar weer van af gaat wijken. Er zijn doelen die we met elkaar gesteld hebben, waar die gemeentelijke politiek ook echt wel voor gaat. Um,
1: en... Ongeacht van welke partij je bent. Ja, ja en,
3: en het is natuurlijk ook nog relatief, hè, want een nieuw college is niet altijd een nieuw college. Ik denk in heel veel gevallen blijft er ook een groot deel van de raad en vaak ook het. College, uh, wel zitten met mogelijk een enkele partij. En ik denk uh, in sommige gevallen komt er echt een heel nieuw college. Ja, dan is de dynamiek natuurlijk
2: ook wel anders, maar vaak gaat het ook wel gewoon door. Uh, hoe, 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 hoe lastig is het dan? En misschien moet ik die vraag uh, aan jou, jou stellen, Joost. Uh, uh, hoe lastig is het dan uh, als je dat weer zegt um, om als wethouder echt verschil te maken in zo'n bestuursperiode? Want eigenlijk hoor ik jou zeggen, Gabriel: van, ja, uh, maakt het maakt niet zo uit, het kabbelt wel door. Ja. Zo zou je En dan komt Joost die rekening, ja. en, dan... En, dan, en die wil een verschil maken. Want die denkt, ja, ik ben ja, hier voor niet een voor niets
0: gekomen. Ik ik, voor een heel groot deel voer je landelijk beleid uit als, als gemeente. Dus het aantal vrijheidsgraden die je hebt is, is ook nog beperkt. Hè? Um, dus het, het zijn soms accentverschillen. Maar bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie... Hè? wel of geen ruimte bieden aan windmolens... Nou ja, dat, zijn echt wel, dat kunnen best wel heftige besluiten zijn. Ja of wel of niet, een bepaalde weg afsluiten voor auto's... ja, dat klinkt, al, dat klinkt nu heel uh, banaal bijna. Maar lokaal gaat het daar echt wel over. Ja. Hè? Uh, we, we hebben nu een poortje afgesloten onder het, onder het uh, spoor. Alleen toegang voor fietsers en niets meer voor auto's. Nou, dat, dat loopt echt hoog op hoor in de politiek, kan ik je vertellen. Um, maar dat zijn wel dingen waar je dan wel het verschil kunt, uh, kunt maken. Ja. Maar voor een ander deel, de warmte-transitie, ja, dat, die is bij ons unaniem vastgesteld... Nou, dat vind ik ook wel mooi dat dat gebeurd is. Maar daar hebben we ook nog niet heel heftige keuzes in gemaakt. Hè. We hebben nog niet gezegd van die in die wijken gaan over, over vijf jaar van het aardgas af. Hè. Om maar iets te noemen. Dus het zijn toch allemaal geleidelijke processen. En daar nou, dat vind ik ook belangrijk dat we daar iedereen in meekrijgen. Want het zijn ook dingen die je niet kunt afdwingen. Daar moet je ook mensen in mee, in mee zien te krijgen. Dus ja, de, de, de speelruimte is soms, is soms beperkt. En bijvoorbeeld het sociaal domein... De, de, ja, dan zit jij weer volgens mij, heen, klopt. En ja. ja, altijd ja. het expert sociaal domein. Ja, ja, ja. Ja, dan zoeken je natuurlijk <lacht> de manieren om uh, toch mensen zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen. En de jeugdzorg te bieden die je, die je moet, moet bieden. Ja, daar heb je ook bijna geen vrijheidsschade in. Hè? Je kunt proberen de sociale basis op orde te krijgen en daarin te, te investeren. Maar als mensen zorg nodig hebben, ja, dan, dan, dan moet je die ook leveren. Ja, dan heb je wel een leveringsplicht. Ja.
1: Ja. Maar heb jij het meegemaakt dat je, je haar uit je hoofd trekt als je iets hebt voorgesteld en een politicus binnen een gemeente ja, die, die, die heeft er helemaal niks mee of wil het totaal anders of dat het dus in die zin botst? Want feitelijk, uiteindelijk heb je, als het om besturen gaat, niet zoveel te vertellen.
3: Uh, nee, dat klopt, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Hè. Ik moet ook, ook zeggen, het komt niet heel vaak voor, hoor. Uh, dat is misschien soms het idee, maar uh, je hebt natuurlijk veel overleg met je, met je bestuurders uh, over gevoelige onderwerpen. En uh, in de regel kun je er ook gewoon goed met elkaar over praten en komt er vaak ook een advies waar het college zich wel in kan vinden. Maar in enkele gevallen is dat natuurlijk niet zo. En dan is het de taak, hè, als, als ambtenaar leg je natuurlijk ook de eet of de gelofte af... om wel gewoon zuiver te blijven adviseren en vanuit beleid en vanuit kennis uh, een voorstel te doen. En dan mag het college daar eventueel iets anders van vinden. Uh, klinkt heel makkelijk als ik het zo zeg. Uh, is het in de dynamiek natuurlijk niet altijd zo. Maar het is ook meer uitzondering dan regel dat het voorkomt. Mm -hmm.
1: ja. uh, Joost, nu zijn die verkiezingen uh, zo geweest... Uh... Je hebt al een beetje geschetst wat, wat er dan gebeurt. Zijn er nou bij de gemeente Culemborg dingen... die radicaal zouden kunnen veranderen? Door de verkiezingen?
0: Nou ja, wat ik, wat ik net zei... Hè, die energietransitie ga je nou wel of geen ruimte bieden... aan windmolens. Mm -hmm. Dat nou. is iets heel cruciaals nu binnen de gemeente. Ja, dat waar... ja, ja, ja. Nou, speelt bijna elke gemeente. Ja. We hebben regionale energiestrategie gemaakt. Nou, dan, dan... Maar begrijpt de burger dat? Begrijpt hij ja, dat ja, ja. die stem nou ja, heel belangrijk daarvan is? Ja, is. Dat, ja, dat, 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 dat speelt dat wel. Heb ik, ja? Ja, alleen formeel is het zo dat voor windmolens dus is eigenlijk de provincie het bevoegd gezag. En die draagt die bevoegdheid dan over aan de gemeente. Dus als een gemeente zegt van we willen niet meewerken, dan zegt de provincie ja, dan, gaan wij het, dan gaan wij het doen. Hè. Dus dan, dan ligt het weer op een ander niveau. En dat stappen mensen denk ik niet zo heel goed hoe dat dan werkt.
1: Nou laat ik het zo zeggen, um, uh, wat jij al zegt over de provinciale invloed dan op, 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 op beleid, ook binnen, binnen een gemeente. Is het voor... De burger die in een willekeurige straat in Culemborg woont wel duidelijk waarvoor zijn stem werkelijk invloed heeft. Jij als GroenLinks gaat langs. Andere partijen doen dat misschien niet. Dus stemt hij toch een beetje op gevoel van uh, uh, welke, welke kleur die eigenlijk wil stemmen. landelijk uh, uh, GroenLinks of, uh,
3: of. überhaupt
2: niet, hè? Of überhaupt wat, uh... niet. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, dus, ja. dus, dus nou, hoe is nou, het
3: de persoon niet? hè? Ik denk dat lokaal ook heel veel op de persoon gestemd wordt. Ja. Zeker in kleinere gemeenten zijn natuurlijk... Los echt... van de
1: plannen die die, die persoon heeft. Ja,
3: ja zeker. Ja. Ja. Soms zijn het gewoon bekende, misschien wel familie... van degene die gaat stemmen. Eh, maar, het zijn, maar het zijn ook gewoon de lokale gezichten... <laughs> die misschien op een bepaald onderdeel... Mm -hmm. iets betekend hebben voor jouw voetbalvereniging... <laughs> of voor de fanfare. Ja, ja. Ik denk dat dat ook heel erg meespeelt in het stemmen.
0: Ja, ze zien voor niks dat lokale partijen... altijd toch wel goed scoren... bij de lokale verkiezingen. Bij de Culemborg heb je een partij Culemborg van nu. Nou, die heeft al... Een inhoudelijk programma, maar dat komen ze niet, niet mee naar buiten. Het enige slogan is: omdat u niet in Den Haag woont, maar hier. Dat is de slogan. En, en ze hebben 22 mensen die ze elke keer met een fotootje laten zien. van nou, dit is de oud voorzitter van de voetbalclub en dit is de, de, de organisator van Culemborg Blues. En, uh, het is allemaal prominente Culemborgers zeg maar, die is op de lijst hebben staan. Ja, dat is hun manier van campagne. En dat vroeger. trekt aan. Ja, nou, dat, dat zullen we zien. Hè. Ik zou me daar niet bij, bij thuis voelen. Maar goed, Waarom niet? Nou ja, Groen, GroenLinks is heel erg inhoud gedreven. En daar slaan we natuurlijk ook af en toe het plank mee mis. Hè? Want mensen stemmen ook op emotie. Dus als je... Ja, dat is eigenlijk een beetje achterhaald wat je dan zegt. Nou ja, maar dat is ook wel een, 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 het eigene van een partij. Ik geloof niet dat... nee, je wil geen afbroek
1: doen aan, je, aan, aan, de, aan de cultuur van je partij in dat opzicht natuurlijk.
0: Nou ja, bijvoorbeeld ik, ik, ik ben dan aan stoor, die posters van GroenLinks dat zijn hele saaie met alleen maar letters erop. Ik dacht, zet er, toch, zet er een paar mensen op. Hè. Je laat zien dat, dat er een club mensen... Het is, het is niet voor niks dat die meet-ups meet van uh, Jesse Klaver... dat heeft dan iets... dan, hè, dan ga je je inhoud veranderen. Landelijk hè. was dat. Ja, landelijk. Ja. Nou, dat komt nu weer vanwege ja, corona. Was dat uh, wel ja, een laag pietje. Dat heeft veel impact gehad. Maar dat heeft impact, omdat je dan een heleboel mensen ziet... en je ziet dan zo'n partijleider staat er middenin... en die zat met die mensen zo te praten... Dat heeft niet alleen inhoudelijk betekenis, maar het heeft ook betekenis dat je denkt van goh, dat zijn mensen die, 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 die lopen daar warm voor. Hè? Je wil altijd bij een groep horen als, als, als mensen, dat is psychologisch zo. Dus ik zou veel meer een campagne voeren waar je niet alleen de inhoud, maar ook mensen aanspreekt op uh, ergens bij willen horen. Maar dat heb je binnen GroenLinks-Curemberg niet kunnen bepalen, niet kunnen bijsturen. Nou, we hebben, weer wel, we hebben ook wel posters gemaakt waar, we, waar mm -hmm. de, tien kandidaten op, de eerste kandidaten op stonden. En daar wordt al lokaal heel veel mee... Ja. Maar de landelijke posters, die worden dan landelijk aangeleverd. Ja, dat zijn de saaie, vind ik saaie, <laughs> GroenLinks posters, zeg maar, met ja. de slogan erop. Maar het is wel interessant, want kijk, ik bedoel,
1: als je binnen de gemeentelijke politiek werkt, je werkt, bent wethouder... Eigenlijk moet je dus ook toch meer als persoon naar buiten treden, misschien meer dan je zelf zou willen om die, die kiezers naar je toe te trekken.
0: Ja, nou ja, ik ben zelf heel actief op social media. Mm -hmm. Dat maakt mij ook soms ook kwetsbaar. Ik word best wel uh, onder vuur genomen ja. af en toe. Uh, maar ik, ik, vind, ik sta daarvoor, hè, voor de dingen die ik uh, gedaan heb. En ik, ik verdedig me ook. Alleen, ik heb wel geleerd, het eerste jaar deed dat, dat ik in Facebook groepen ook wel mijn, het beleid ging verdedigen. Of, nou, dat, doe, dat doe ik niet meer. Dat heeft a geen zin. Mensen <laughs> worden toch niet overtuigd. Uh, je krijgt heel veel leuke reacties. Ja. <laughs> uh, uh, en als mensen echt ergens mee zitten... dan, dan nodig ik ze gewoon uit. En we worden mm. een één op één gesprek. Dat is veel beter dan, uh, dan dat via social media te doen. Dus dat wordt dan toch meer zenden en ook laten zien. En als op, op mijn eigen pagina als mensen vragen stellen... Dan, dan geef ik gewoon een antwoord. Maar ik ga mm. niet meer in discussie met mensen. Dat heeft geen zin.
1: Gabriel, hoe zie jij dat? De persoonlijkheid binnen binnen gemeentelijke verkiezingen, wat is jouw kijk erop? Uh, ook wel afhankelijk van de
3: grootte van een gemeente. Ik denk hoe kleiner de gemeente, hoe belangrijker die persoonlijkheid is. Hè? Hoe sneller je mensen kent, heel simpel. Maar gewoon zelf in Eindhoven en ik denk dat daar ook zeker speelt. Ik heb ook wel een bepaald gevoel bij, bij een wethouder of een andere wethouder die zich op een bepaalde manier profileert of, of naar de burgers toe komt. Uh, de standpunten die zij op een bepaalde manier uh, vertegenwoordigen ja, daar speelt het zeker ook mee maar ik denk wel hoe groter de gemeente en zeker in de grote steden dat het toch meer naar de landelijke tendens toe trekt voor mensen en, en het persoonlijke minder belangrijk wordt ja. Ja, er zijn zoveel nog kleine gemeenten of
1: middelgrote gemeenten waar dit wel echt speelt ja. 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 verandert het leven voor jou nu na deze verkiezingen denk jij?
0: Ja. Uh, nou ja, omdat ik, dat ik uh, gezegd heb, nou, twee, nee, twee perioden is mooi uh, geweest, hè. dus dan ga je toch ergens ori oriënteren op andere uh, uh, werkzaamheden. Uh, maar goed, het zal nog wel een paar weken, misschien wel maanden duren voordat er een nieuw college is, dus ik, uh, voorlopig heb, heb ik nog niet afscheid, geen afscheid genomen. Nee. Maar het zou mooi zijn als er rond 1 juni een keer een nieuw college is. Dat we lekker een zomervakantie hebben en dan na de zomer weer ergens, ergens met, frisse, met frisse moet beginnen. Dat lijkt me een ideale scenario. Wat vind jij het leukste aan, en het meest waardevolle aan, aan,
1: aan, aan gemeentelijke verkiezingen? Gemeentelijke verkiezingen. Is, is het de kern van onze democratie?
0: Raakt het de kern van onze democratie? Vind ik wel, ja. 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 Het gaat toch over, tenminste wat ik zelf als wethouder het mooiste vond van het werk, is dat je heel dicht bij mensen staat, hè. Um, ...en je schakelt op heel veel, uh, heel veel niveaus. Hè. Soms dan praat je, zit je bij mensen aan de keukentafel... ...letterlijk, toen ik naar WMO had... ...ging ik ook wel eens met mensen langs... Hè, ...om met zo'n keukentafelgesprek mee te, mee te doen. Nou, dat vond ik heel, heel uh, waardevol. En dan voor het moment dat je bent gedeputeerde... ...en probeer je de Culemborgse belang zeg maar, te verdedigen... ...en uh, wat extra middelen naar je gemeente toe te, toe te krijgen. Dus dat schakelen en ook dat je echt iets kunt betekenen... ...voor de mensen zelf. En in mijn geval... Uh, ben ik ook gedreven door ja, wat betekent het voor de generaties na, na ons. Hè? Dus ik, ik heb geprobeerd windmolens voor elkaar te krijgen, is niet gelukt. Dat is een van de dingen waar ik minder trots op ben, Het zeg maar, is niet gelukt. Um, maar goed, zo'n verkeersstructuur uh, is, is wel gelukt. Ik ben ook voorzitter van de AVRI, dat is hier de afvalinzameling. Nou, dat, dat heeft ook enorme discussies geleid dat we het op een andere manier gaan inzamelen. Nou ja, nu, nu zie je dat het een paar jaar aan de gang is en dan daalt de rust neer en dan is iedereen eraan gewend. Mensen zijn heel erg wars van verandering, dat is me wel uh, duidelijk geworden. En als wethouder, ik ben de politiek in gegaan om dingen te veranderen. En het makkelijkste is als wethouder om te zeggen van nou we de status quo we handhaven we een beetje. En als mensen klagen voor een stoeptegel dan leggen we die recht en voor de rest laten we het een beetje aanzitteren. Ja, dan ben je de getapte man, zeg maar. en Dan kun je overal lekker... Uh, maar zo zit ik er niet in. Ik wil echt dingen uh, anders doen. En dan, ja, dan heb je ook met weerstand uh, te maken.
1: Ik, vind, ik, ik wil diezelfde vraag even aan Gabriel stellen. De, 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 ten aanzien van de gemeentelijke verkiezingen en de democratie.
3: Ik dacht of mijn leven ging veranderen,
1: maar... <laughs> nee, nou, dat kan ook. Maar begrijp je mijn vraag? Nee, je mag hem nog een keer stellen dan. Um, raken de gemeentelijke verkiezingen de kern van onze democratie? Um, de, de, de schoonheid die wij, die wij als Nederland uh, etaleren in onze democratie.
3: Ja, maar wel echt op lokaal niveau. Mm -hmm. ik, ik denk wel dat mensen sterk het gevoel zullen hebben dat, ze hier, dat hun stem hier echt bepalend is. En ik denk dat ze dat landelijk vaker missen. Dus ja, ik denk het wel. Ja.
2: Wel bijzonder eigenlijk hè? dat dan juist bij de lokale verkiezingen, de opkomst een stuk lager is. Je zou zeggen dat dat een teken is dat, dat ze het gevoel hebben... Dat, ze, dat de invloed dan ook kleiner is.
3: Ja, nee, je begon de vraag te stellen. Toen dacht ik ook van, het, het, in mijn hoofd is het nou ook heel tegenstrijdig inderdaad. Ja. En toch denk ik, de mensen die gaan stemmen in ieder geval... dus die, die, die zijn ook overtuigd van, ik moet hier mijn stem uit gaan brengen. Ja, die zullen zeker het gevoel hebben dat ze daarmee verandering bereiken. Maar
0: ja. ja, de denk dat is ook dat... waarom mensen niet gaan stemmen. Hè? Ik denk, voor, voor een deel zal het zijn van, nou, ze doen maar wat en uh, ik heb geen invloed gewoon deelkant ook zijn van nou het gaat eigenlijk prima uh, dus waarom waarom zou ik iets moeten veranderen hè dus ik, nou, ja ongetwijfeld uh, ons ook nou gedaan zijn ik heb dan ik weet niet precies hoe dat uh, in elkaar zit maar ik denk dat beide kanten uh, het geval zijn hè ja ja zonder mijn stem
2: komt het ook wel goed
0: ja ja ik heb eigenlijk geen issues waar ik nou tegen ben dus het gaat het gaat nou ja het het gaat, het gaat wel oké okay zo dus uh, prima Dank jullie wel, heer,
1: voor jullie komst naar de studio in Geldermalsen. En zoals altijd, dank ook aan mijn tafel, heer Ralf Buettner. Graag gedaan.
0: Dag gedaan, geen dank.
2: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.